0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Forex Impuls. Nachdem wir uns in den letzten Wochen ja abgewechselt hatten, habt ihr uns heute wieder im Doppelpack, also mit Wissen von Gabriel und mir, dem Tom. Und heute wollen wir uns mal wieder so die aktuelle Entwicklung anschauen, so im Währungsmarkt, im Kryptomarkt, aber auch ja fast schon kriegsentscheidende Termine, die anstehen und schauen uns so an, was wichtig ist, also eine Folge, mit Wissen und Mehrwert, wird also spannend, bleibt unbedingt dran und jetzt schauen wir einfach mal, was ist denn überhaupt so die letzte, letzten Tage, was da passiert. Wir hatten eine Gesamterholung eigentlich so in allen Märkten, der Bitcoin ist ein gutes Stück nach oben, ist da so ein bisschen aus der Seitwärtsphase raus und hat eigentlich so die anderen Altcoins mit hochgezogen, wenn ich schnell mal reinschaue. Coin-Market-Cap, wir haben ja wieder die magische Marke von einer Billion, Marktkapitalisierung aller Coins haben wir wieder erreicht, nachdem wir ja da ein gutes Stück drunter waren, aber durch das, dass die Altcoins mit hochgegangen sind, ist auch die Bitcoin-Dominanz wieder ein bisschen gefallen, nicht mehr ganz so hoch. Ja, diese Woche steht einiges an, schauen wir uns gleich an, EZB-Zinsentscheid zum Beispiel ja, was hältst du von der Entwicklung am Kryptomarkt, Gabriel? Meinst du, geht weiter hoch oder war es das schon wieder?
1: Ja, also wir haben natürlich, also erstmal natürlich ein herzliches Hallo an alle Zuhörer, auch von mir. Und Thema Kryptomarkt, ja, wir haben natürlich ähm, sehr, sehr schöne grüne Zahlen gesehen. Jeder, der jetzt in den letzten drei, vier Wochen regelmäßig nachgekauft hat oder auch schon in den letzten zwei Monaten eigentlich, ähm, ja, ist gerade gut im Plus. Teilweise Ether, ähm, also der zweitgrößte Coin, den, den wir haben von der Marktkapitalisierung her, ist alleine in den letzten sieben Tagen um über 50 Prozent gestiegen. Also das sind natürlich Renditen, die sind nicht schlecht. Also jeder, der jetzt sagt, ja, wie soll ich denn während dem Kryptowinter Geld machen oder ähm, es, es steigt ja nichts. Hier siehst du das Gegenbeispiel. Also es ist alles sehr viel gestiegen. Ich meine, Ether ist jetzt eine Ausnahme von den großen Coins. Die anderen sind jetzt alle nicht so extrem gestiegen, aber auch teilweise um 20, 30, 40 Prozent. Also da hat sich schon auch einiges getan, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir uns anschauen, äh, Polygon ähm, ist ein riesiger, also auch ein relativ großer Coin, 71 Prozent in den letzten sieben Tagen. Also das sind schon Zahlen, die, äh, ja, da die machen Hoffnung auf mehr, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, trotzdem wäre wär ich vorsichtig. Also ich würde jetzt nicht denken, dass es jetzt wieder genauso weitergeht, wie wir es im Jahr 2021 gesehen haben. Also dass man nur noch bergauf geht, dass man über Monate hinweg zweistellige Prozente bekommt. Ähm, ich denke mal, das war jetzt einfach die, ja, die Korrektur sozusagen. Es ist ja brutal gefallen. Wir hatten ja wirklich äh, Coins, die auch kaputt gegangen sind in den letzten Wochen. Und einfach Coins, die, ja, die sich natürlich von ihrem Aufwärtstrend extremer erholt haben. Ether war unter einer ähm, magischen Marke von 1.000, ähm, Bitcoin auch unter 20.000. Und da haben natürlich viele sich gedacht, jetzt steige ich ein, jetzt kaufe ich nach. Und das haben sich natürlich auch Unternehmen gedacht, haben sich Institutionen, Banken gedacht. Ähm, und es war ja eigentlich relativ klar, dass wir eine kleine Erholung sehen werden. Ähm, dass es jetzt so eine Rallye wird wie bei Ether, das wundert mich schon leicht. Also
0: bei Ethereum oder bei ETH haben wir auch eine besondere Situation, dass das ja so stark ist. Ja Auch so ein Vorgeschmack, sagen viele, ähm, auf die Umstellung von deren Konsensmechanismus, von Proof of Work, wo ja auf Proof of Stake, ich weiß nicht, im September oder wann die Umstellung ansteht.
1: Genau, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, der das dazu beiträgt. Deshalb so
0: schon mal steigt.
1: Genau, also als kleine, kleine Know-how vielleicht für die Leute, die nicht so ganz into sind, was dieses Thema angeht. Ether und Bitcoin sind ja zwar die größten Coins, aber liefen bis jetzt zumindest beide über das Proof-of-Work-Verfahren. Bedeutet, du musst extrem viel Computer haben, Grafikkarten, ähm, Räume, also logistisch musst du gut aufgestellt sein, musst billig Strom beziehen können und dann hat sich Mining, also die, die Herstellung bzw. die Abfertigung der Blöcke auf einer Bitcoin-Blockchain und auch auf einer Ether-Blockchain gelohnt. Wenn du jetzt zu Hause das hattest, ähm, vor allem mit den jetzigen Energiepreisen, hat sich das gar nicht mehr gelohnt. Und abgesehen davon spricht man natürlich auch viel über diesen CO2-Fußabdruck von den Kryptowährungen. Und da ist natürlich das andere Konsens, ähm, der andere Konsensmechanismus, Proof-of-Stake genannt, wesentlich besser, weil man einfach den Vorteil hat, dass man überhaupt keine Energie braucht und das Ganze komplett ähm, ja, von, von Mining unabhängig ist, weil man dort kein Mining braucht. Und trotzdem ist auch ein Proof-of-Stake-Mechanismus genauso sicher wie, ähm, wie ein Proof-of-Work-Mechanismus, und hat eigentlich nur Vorteile. Und aus dem Grund ähm, steigt Ether, beziehungsweise die ganze Blockchain, Ethereum, das Netzwerk ähm, Schritt für Schritt jetzt auf Proof of Stake um, weil man natürlich sich, ja, vielleicht auch vom Bitcoin so ein bisschen ab, abkoppeln will noch mehr. Klar, Ether hat viel andere, also ganz andere Use Cases als jetzt der Bitcoin, aber trotzdem will man sich irgendwie, ja, von diesem negativen Proof of Work, denke ich, ein bisschen abkapseln und einfach schauen, ähm, ja, wa was man verändern kann, wie man es verändern kann. Und das steht jetzt alles an in den nächsten Monaten. Und das hat, denke ich, Ether gepusht. Und dadurch hat man auch den Kryptomarkt mitgezogen. Ne? Also den restlichen, also eben auch die Altcoins, wie du vorhin schon gesagt hast. Denn der Bitcoin ist jetzt nicht so extrem gestiegen. Der Bitcoin ist auch in den letzten sieben Tagen um 24% Prozent gestiegen. Ähm, aber trotzdem nicht so stark wie jetzt zum Beispiel Ether. Oder auch andere Coins teilweise.
0: 24% Prozent ist ja auch schon nicht schlecht, aber zu 56% Prozent innerhalb einer Woche ist natürlich schon eine Hausnummer.
1: Genau, das ist, schon, das ist schon brutal. Also was ich auch heftig finde, ist eben Polygon. Polygon ist jetzt Platz 12 ähm, von der CoinMarkt, äh, von der Marktkapitalisierung her. Die haben brutal aufgeholt in den letzten, also während eigentlich diesem ganzen negativen Kryptomarkt ähm, jetzt, haben die brutal aufgeholt. Und ja, stehen wir fast schon wieder bei einem Dollar, wenn es so weitergeht. Aber auch hier muss man jetzt natürlich aufpassen. Ne? Wenn jetzt so ein Coin wie Polygon auf einen Dollar steigt, werden natürlich wieder viele abstoßen, könnte ich mir vorstellen. Ich jetzt mal den Chart so ein bisschen anguckt. Ähm, ja, der knackt so kurz an den Dollar und dann geht er wieder zurück oder so. Also da muss man jetzt aufpassen. Vielleicht eine kurze Überholung Über wieder abwarten, aber jetzt nicht direkt reinbuttern, weil man denkt. Ähm, es geht jetzt wieder nur noch bergauf. Gleiches gilt bei den, also gleiches gilt auch für die großen Coins. Ähm, wenn wir uns anschauen, ähm, Binance Coin und so weiter, der ja auch wieder ein bisschen gestiegen ist. Ähm, ja, da muss man dann ein bisschen vielleicht abwarten, bevor man wieder größere Summen investiert. Ich hoffe natürlich, dass die meisten Leute die Chance auch genutzt haben, einfach in den letzten Wochen ähm, und sich gedacht haben, ich werde den ein oder anderen Coin mal nachkaufen, weil wir einfach viel günstiger waren als je zuvor eigentlich. Zumindest, ähm, wenn du von Bitcoins und Kryptos erst seit zwei Jahren weißt. Ähm, klar, wer 2016, 2015 schon eingestiegen ist, eine andere Geschichte. Aber ähm, alle, die später dabei waren, haben hier gute Möglichkeiten gehabt. Und wahrscheinlich nach wie vor gute Möglichkeiten. Das heißt, mal schauen, was, ähm, ähm, was die nächsten Tage bieten, was auch der Zinsentscheid bietet. Ne? Der ist gar nicht mal so unwichtig. Wir haben morgen... Ein
0: Zinsentscheid? Ich denke, ja, morgen ist ein ganz wichtiger Tag. Ähm, nicht nur für forex trader sondern ich denke auch für den Kryptomarkt, weil Kryptomarkt korreliert ja ich auch immer mehr mit dem Aktienmarkt, reagiert sehr ähnlich. Deshalb gilt morgen, mh, doch morgen ist Donnerstag, oder? Ich bin schon gerne ja. in der Woche. Morgen ist Donnerstag, ähm, ja. Richtig. Morgen ist Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank. 14.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit muss ich ja mal ein bisschen schauen. Ich wohne auf Zypern, bin ich ja immer nicht schön <lacht> voraus und komme dann manchmal ein bisschen durcheinander. Aber bei den meisten wird es morgen 14.15 Uhr interessant werden, denn mit Spannung wird ja das morgen erwartet. Eine Zinserhöhung wird anstehen. Ursprünglich hieß es oder angekündigt waren 25 Basispunkte. Jetzt gibt es ja Gerüchte, es könnten 50 Basispunkte morgen sein. Das heißt, dass deutlich mehr angehoben wird, als ursprünglich erwartet. Denn ja, die EZB hat so ein bisschen, abgesehen davon, dass sie eigentlich bisher immer falsch reagiert hat aus meiner Sicht, ein bisschen Angst. Und zwar haben wir ja derzeit Probleme. Hohe Inflation kriegt man nicht richtig in Griff. Beziehungsweise hat nichts dagegen getan, und jetzt hat man ja noch das Thema Gaskrise, wo man nicht weiß, hat die Industrie genügend Gas für den Herbst, Winter überhaupt? Ähm, wo dann ja sein kann, man rutscht in eine Rezession, weil die Wirtschaft nicht handeln kann und hat dann Inflation und Rezession. Und deshalb wäre es, sagen viele, schon ein starkes Signal, wenn morgen wirklich die EZB sagt, hey, wir heben das noch höher an, wie erwartet. so Sodass manche fast schon enttäuscht werden, wenn es nur 25 Basispunkte sind, aber 25 oder 50 Basispunkte wird es morgen vermutlich nach oben gehen mit den Zinsen.
1: Ja, und das wird sicherlich auch einen Einfluss haben. Klar, es ist jetzt nicht ganz so wichtig, ähm, wie, eine, wie ein Zinsentscheid in Amerika, aber zu dem kommen wir auch nächste Woche dann schon. Deswegen, ähm, ich denke, man muss es schon ein bisschen im Auge behalten. Der Euro wird immer wichtiger jetzt, auch wenn er immer... Schwächer wird eigentlich, trotzdem ist der Euro natürlich eine wichtige weltweite Währung irgendwo. Deswegen ist das jetzt nicht zu verachten. Also man muss da schon ähm, sowas auf dem Schirm haben. Vor allem nachdem ja jetzt die Zinsen über Jahre hinweg so niedrig waren, ist das jetzt ein brutaler Anstieg. Also auch wenn man jetzt wirtschaftlich das noch größer betrachtet, ähm, auf wenn jetzt jemand sich Häuser gekauft hat, Wohnungen gekauft hat oder jetzt weiterhin Kredite holen will, ich denke, wir werden auch am Immobilienmarkt dadurch gewisse Einbrüche sehen, hoffe ich zumindest mal, weil das kann ja so nicht weitergehen, ähm, weil einfach die, ähm, das Angebot ist zwar immer noch geringer am im Immobilienmarkt, aber die Nachfrage wird auch geringer, weil einfach nicht mehr jeder, ich sage jetzt mal 0815 Arbeitnehmer in Deutschland, sich einen Kredit leisten kann. Erstens nicht mehr leisten kann selber und zweitens auch keinen mehr bekommt. Das ist so ein bisschen was, das, was jetzt, glaube ich, sehr spannend werden kann. Und dadurch wird natürlich einem großen Teil der Mittelschicht ähm, die Möglichkeit genommen, ähm, Immobilien zu erwerben.
0: Das, das ist halt einfach nicht mehr wie früher, was über Jahrzehnte war und funktioniert hat. Ich baue mir ein schönes eigenes Häuschen. Da wohne ich dann, wenn ich dann später mal in die Rente komme. Zum einen, die Rente geht ja immer ein Stück weit höher. Das heißt, du arbeitest ja allgemein immer länger. Und ja. zum anderen ist einfach auch für viele gar nicht mehr möglich, sich das überhaupt zu leisten. Von daher ist das, was von der, Gener der kommenden Generation definitiv genommen wird. Das heißt, diese Möglichkeit, von daher, muss jeder aber auch selber schauen, wie kein Vermögen aufbauen.
1: Klar, man muss, man muss einfach selber gucken, vor allem, wenn jetzt noch so Geschichten kommen wie neue Erbschaftssteuern und was auch immer was, das möchte man ja auch erhöhen, alles. Da könnten, glaube ich, einige Leute, die sich auf, auf dem Einkommen ihrer Vorfahren ausgeruht haben, ein bisschen in die Röhre gucken. Aber das dauert wahrscheinlich noch. Deswegen sollte man einfach trotzdem schauen, dass man sich irgendwie selber gut aufstellt. Wenn man jetzt nicht heute eine Immobilie kaufen kann, dann kann man das vielleicht auch in zehn Jahren machen. Das ist ja auch kein, kein, kein Drama, ne? Aber das macht, glaube ich, also dieser Zinsentscheid kann eben bezüglich auf den Immobilienmarkt in Deutschland einen großen Einfluss haben oder auch europaweit dann, vor allem, wenn es so weitergeht. Ne? Also.
0: Ein Stück weit werden wir das auch diese Woche schon erfahren, denn Freitag geht es ja direkt weiter. Das war es ja noch lange nicht mit Termin. Wir auch haben ja Wochenabschluss, Freitag, ähm, Einkaufsmanager-Indizis, ähm, wo man ja immer so ein bisschen sieht, wie steht das verarbeitende Gewerbe da, Dienstleistungsgewerbe? Die Zahlen kommen Freitag nach 10 Uhr, also am Vormittag. Und das ist ja eine Übertragung, und Einkaufsleiter, Firmenchefs und ist eigentlich immer so, schon ein einflussreicher einflussreiche um so ein bisschen sieht, wie steht der Euroraum da. Ja. Von daher wird man da auch Freitag morgen ja sehen, wo geht so die EZB, die Zentralbank hier, mit ihrer. Entscheidung, Freitag dann, wie stärkt der Euro-Raum da und ich denke, je nachdem, was uns da halt erwartet, ob es besser ausfällt, wie gedacht, oder schlechter, werden die Finanzmärkte natürlich schon entsprechend jetzt Ende der Woche darauf reagieren.
1: Reagieren irgendwo, ja. Das heißt, im Trading Natürlich vorsichtig sein, weil es Ausschläge geben kann, geben könnte. Ne? Wer, weiß, wer weiß, wer weiß, wer weiß.
0: Vorsichtig sein, ich gerade fast ein Glas Wasser umgeschmissen hätte, als ich meinem Laptop Ach, das, ist immer gut. das
1: ist schlecht, weil erstens, äh, wenn Wasser ist ja äh, gerade sehr wertvoll und zweitens wirst du auch nicht so schnell einen neuen Laptop geliefert bekommen, gehe ich jetzt mal schwer von aus. Das ist schwierig geworden. Das ist schwierig, schwierig, ja. Ja, was, was gibt es noch Spannendes, was, was auf den Kryptomarkt Einfluss haben könnte? Ich meine, es gibt noch ein paar Coinbase-News. Ähm, Coinbase steht ein bisschen in der Kritik zurzeit. Ähm, ich muss sagen, ich nutze selber Coinbase gar nicht. Ich habe da zwar einen Account, habe auch da, glaube ich, 100 Euro in Ether drauf liegen oder 200 Euro, irgendwie sowas, weil ich vor Ewigkeiten den mal geöffnet habe. Aber Coinbase ist nie meine Plattform gewesen, weil die einfach keine, meiner Meinung nach, keine guten Gebühren haben, also einfach hohe Gebühren haben und auch kein so großes Angebot. Trotzdem ist Coinbase natürlich mit einer der größten Kryptobörsen und ähm, hat aber trotzdem anscheinend Probleme. Also Coinbase ist ja auch an der Börse, ist ja auch ein Aktienunternehmen und ich glaube, das ist gar nicht so einfach für die gewesen die letzten Monate, ähm, weil im Kryptobereich ist es ja in Ordnung, wenn man diese brutalen Einbrüche sieht. Ne? Da sagt jeder nochmal so, ja gut, Kryptos halt. Ne? Aber die Aktien, ich habe mir jetzt die Coinbase-Aktie gar nicht angeguckt, das wäre vielleicht mal ganz interessant. Aber wenn du natürlich als Kryptobörse oder als, als auch als Kryptowährung vielleicht ähm, unabhängig bist, auch von einer Aktie irgendwo oder gegenseitig, kann das natürlich auch für Probleme sorgen. Also wenn wir uns jetzt ja, okay, es geht eigentlich. Wir sind im Coinbase auch seit die Aktie seit einem Monat um 30 Prozent gestiegen wieder. Aber die letzten seit Jahresbeginn um 70 Prozent gefallen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Also
0: letztendlich sind es auch nur Gerüchte, alles, aber hält sich irgendwie schon länger hartnäckig eigentlich bei Coinbase. Jetzt wurde wohl eben auch noch den Mitarbeiter hat man da mitbekommen, die da irgendwie an die Presse gegangen sind, ähm, was das Ganze natürlich nochmal angeheizt hat, dass Coinbase ähm, finanzielle Probleme hat. Äh, kurz vor der Insolvenz sagen ja manche. Ähm, irgendwie wurden da E-Mails auch gelegt. Und natürlich so, dass wohl die Firma auch in den USA ihr Affiliate-Programm einstellen möchte. Ja. Es sind halt viele Gerüchte, aber das sorgt dafür, dass das Ganze einfach immer mehr angeheizt wird, dass man sagt, hey, stehen vielleicht gar nicht so gut da. Ähm, natürlich, der Chef sagt, hey, wir sind seit 2011 am Markt, wir haben schon viele Krisen überlebt und angeblich soll es auch 6 Milliarden US-Dollar Reserven sollen im Hintergrund da sein, hat er verlauten lassen. Ähm, ja, natürlich sind die jetzt durch das, was dieses Jahr passiert ist schon in schwierigen Zeiten. Ich meine, alle Börsen haben aus meiner Sicht auch, alle Kryptobörsen über ihren Verhältnissen gelebt. Natürlich, also hat das... Gern Marketing rausgeworfen, genau, ein affiliate programm Cashbacks, das nie unendlich so weitergehen konnte.
1: War irgendwo klar, deswegen schrauben ja auch viele eben diese Affiliate-Programme runter. Also man darf jetzt nicht vergessen, dass... Nicht, nicht glauben, dass Coinbase da die einzige Adresse ist, die sowas macht, sondern ähm, auch bei Crypto.com, auch bei anderen Börsen hast du ähm, schwächere Cashback-Vergütungen und sowas, Es ist, ist ganz klar, die Kunden wurden jetzt gelockt, man hat jetzt einen Kundenstamm, die, die wirklich Kryptos handeln wollen, bleiben sowieso da, die, die nur reingegangen sind, weil sie gedacht haben, sie werden schnell reich, haben hat man wenigstens kurz mal eingesammelt, aber sind dann vielleicht weg, aber trotzdem hat man natürlich mit dieser radikalen Marketingstrategie viele Kunden gezogen. Und das, das ist, denke ich, klar, dass jetzt Coinbase auch äh, deswegen äh, Mitarbeiter entlassen muss und einfach gewisse Schritte gehen muss, ähm, um ja, langfristig am Markt zu bleiben. Aber ich würde jetzt nicht panisch ähm, meinen Coinbase-Account nicht mehr nutzen. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Es ist vielleicht nicht dumm, wenn man, also wenn du jetzt wirklich größere Summen auf Coinbase liegen hast, da möchte ich sowieso nochmal dran erinnern, größere Summen immer auf ein Hardware-Wallet. Kauft euch einen Stick für 60, 70 Euro, je nachdem, ob der im Angebot ist oder nicht, kriegt ihr den auch günstiger. Ähm, kauft euch so einen Ledger zum Beispiel und dann haut ihr da eure Kryptos drauf. Das ist, wenn ihr wirklich größere Summen habt, weil dann seid ihr immer von solchen, von solchen Crashes und von irgendwelchen komischen News und was auch immer seid ihr unabhängig. Ihr seid nicht abhängig von irgendeiner Börse, von irgendeinem Unternehmen, wo irgendein Larry dahinter steht, der Scheiße gebaut hat. Das wäre schlecht. Und ähm, da habt ihr einfach eure Ruhe. Und wenn ihr trotzdem jetzt sagt, nee, ich will kein Ledger haben, dann schaut vielleicht, dass ihr wenigstens ein bisschen was umstrukturiert. Also sagen wir, ihr habt irgendwie 10 Ether auf Binance, äh, auf, auf Coinbase liegen, würde ich vielleicht mal 70% oder 50% auf eine andere Börse packen. Und
0: Weitere. auch da die
1: gut absichern. Ne? Ich denke, wir haben schon mal eine Folge über, über Sicherheit gemacht. Auch, an
0: Macht auch ja. grob gesagt, im Kryptobereich gilt es gleich wie bei einem Bankkonto, wo ich auch nicht empfehle, alles auf eine Bank zu legen. Da musst du ja eigentlich auch verteilen, dass wenn du irgendwo was hast, hast du woanders noch Zugriff. Und hier ist ja letztendlich nicht anders. Es gibt genau. die Kryptobörsen, da kann man, muss man nicht nur auf die eine setzen, jeder hat Vor- und Nachteile, von daher einfach passend verteilen. Genau,
1: Aber seht ihr sonst auch noch auf unserem Blog, auf der Website
0: gibt es auch noch Wie gesagt hast, haben wir eigentlich auch Podcast-Folgen eigentlich gehabt, könnt ihr gerne euch anhören. Ansonsten auf unserer Website haben wir auch regelmäßig eigentlich dazu Infos in unserem Blog.
1: Genau, weil Sicherheit geht natürlich im Kryptomarkt vor. Heißt also, Coinbase ist so ein bisschen, ja, ein bisschen in der Kritik ähm, ist auch jetzt anscheinend nicht mehr der größte Bitcoin-Hodler von den Börsen her. Binance hat hier ähm, Coinbase jetzt überholt und Binance ist sowieso viel größer. Also es ist, äh, war klar, dass es früher oder später passiert. Binance hat ungefähr achtmal so großes Handelsvolumen wie Coinbase, täglich, also tägliches Handelsvolumen mit circa ähm, ja, 24 Milliarden US-Dollar am Tag. Also das ist schon eine, eine, eine stabile Summe. Deswegen ist Binance bei mir nach wie vor ähm, einfach ein Favorit, ähm, den man gut nutzen kann. Die werden nicht, nicht so schnell zumachen. Ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass da was Großartiges passiert. Die müssen zwar jetzt auch wieder irgendeine Strafe zahlen, weil sie irgendwo, ähm, <lacht> ich glaube, in, in den Niederlanden haben sie irgendwas gemacht, was sie nicht hätten machen dürfen, zahlen irgendwie jetzt dreieinhalb Millionen Strafe. Dann hat sich das auch wieder erledigt. Aber ähm, ich glaube, das, das können die tragen. Das können die sicherlich.
0: Definitiv. So kann man eigentlich als Fazit für mich wirklich zu der Woche jetzt auch sagen: Es gibt eigentlich viele Gewinner, nachdem der Markt wieder steigt. Ein ja. ähm, paar Verlierer kann man jetzt Coinbase damit reinnehmen, aber prinzipiell ähm, ja, ist eher wieder Aufbruchstimmung angesagt, beziehungsweise Kurse haben sich gut erholt überall. Und ja, jetzt wird es natürlich entscheiden Donnerstag, Freitag, morgen, übermorgen. Ja, die Termine werden so ein bisschen Ausblick geben, wo so wirtschaftlich die Reise, insbesondere im Euroraum, hingeht. Und dann kann man sehen, wie es so in Finanzmärkten weitergeht.
1: Genau, also ich meine, die News sind schon wieder eben, wie du sagst, ähm, ziemlich motiviert. Man spricht äh, schon von, wow, die Börse auf der Überholspur, bla 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 ähm, aber man darf nicht vergessen, wir sind trotzdem noch im Minus. Wenn wir vom Jahresbeginn an die den Chart betrachten, sind wir bei den meisten Indizes immer noch gut im Minus. Also,
0: ich meine, von den Allzeithochs sind wir überall sehr, sehr weit. Genau,
1: sehr weit entfernt und äh, im Kryptobereich genauso. Deswegen, ähm, ja, Füße stillhalten, nicht nervös werden, nicht denken, dass man jetzt irgendwas verpasst ähm, und radikal irgendwelche Summen, die man vielleicht gar nicht besitzt, ähm, in irgendwelche Märkte reinpumpen, sondern haltet euch an euren Plan, haltet euch an, an vielleicht Sparpläne im besten Fall. Ähm, da kann man immer einen guten Durchschnitt mitnehmen. Vielleicht sprechen wir auch in der nächsten Podcast-Folge mal ein bisschen noch über andere Dinge wie, wie Aktien, ETFs und solche Sachen. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, interessiert ja dann doch einige. Und man sollte ja sein Portfolio natürlich diversifizieren. Okay. Das ist, ist sehr wichtig
0: genau es sei denn, Deutschland ist bis dahin durch die Hitze schon komplett ausgestorben.
1: Ja, also, <lacht> wir gehen, also wenn ich hier so rausgucke, ne, ich war jetzt vorhin mittags mal kurz am See, ähm, weil ich nämlich da gestern Abend am See war und der schlaue Gabriel, der hat nämlich in der Kiesgruppe geparkt vom Baggersee <lacht> und ähm, dann war leider äh, abgesperrt. Das heißt, ich musste heute Morgen zurückfahren mit einem anderen Auto. Zum Glück waren wir gestern mit zwei Autos da und musste mein anderes Auto befreien. Aber es hat funktioniert, aber es war so eine Hitze. Also ich waren jetzt um 12 Uhr mittags, 38 Grad hier im Raum Nürnberg. Es ist wirklich brutal. Gestern hier gab es einen Waldbrand, bin ich vorbeigefahren. Felder werden abgebrannt, weil man Angst hat, dass die sowieso abbrennen. Lässt man die dann abbrennen? Also es ist wirklich... Schon ähm, heftig. Also, wenn es hier nicht demnächst regnet, dann könnte das schon wahr werden, dass der Deutsche seinen Garten nicht mehr gießen darf. In südeuropäischen Ländern ist es ganz normal, dass ab Juli keine Sau mehr ihren Garten bewässert hat. Also, kannst du dir in Zypern vorstellen, dass da ja jeder mit so einem Gartenschlauch steht und seinen Garten bewässert? Also,
0: wenn es deutsche Auswanderer sind, vielleicht noch ja. ja. Sonst, nicht meine, in der Zypriote geht ja bei dem Wetter sowieso mittags nicht mehr raus. Ähm, sonst leben es ja eher vormittags und abends und tagsüber. ist halt eher ja, gechillt. Ja.
1: Genau, das ist ja auch richtig so. Also ist ja auch eigentlich ein guter, guter Lifestyle. Kann man ja nichts dagegen sagen. Aber bei dir ist auch dann brutal heiß wahrscheinlich. Aber es weht halt ein Wind, ne? Also bisschen.
0: ich mein, was, wenn, ich kriege ja immer Screenshots, hey, wir haben auch 38 Grad, hey, bei uns ist auch heiß. Ähm, <lacht> und natürlich ist hier schon noch eine andere Hitze. Du hast keine Wolkendecke, ähm, sondern die Sonne hat hier wirklich Kraft und ist nicht mal so ein bisschen bewölkt. Und man hat mal ein bisschen durchschnaufen, sondern es ist halt warm. Und hier ist halt einfach normal und letztendlich Gewöhnungssache. Ähm,
1: ja, aber es ist ja auch ein bisschen, wie du schon sagst, es ist normal in der Gegend und die, die Menschen wissen, damit umzugehen. Was ne?
0: hier halt das Schöne ist, ja, du gehst halt mal ins Meer zur Abkühlung oder im Pool und der Unterschied ist halt ähm, hier auf Zypern, du hast halt konstante Temperaturen. Es ist, ja. seit April, Mai wird es warm und du legst halt immer wieder ein paar Grad drauf, aber du hast nicht so 20 uh, Grad, 38 na. Grad, 17 Grad, 35 Grad, so ein Ja, das gesagt, ist halt die Temperaturen und deshalb ist natürlich dann es angenehmer.
1: Das ist natürlich hier der Fall. Das heißt, hier ist schon auch spannend, was natürlich mit Wasser passiert. Also die, die Regierung und die Presse machen natürlich ein bisschen Panik. Ich denke, man will einfach vorsorgehalber schon mal äh, aufpassen, dass die Leute jetzt nicht jeden Tag dreimal ihre Badewanne voll machen, so nach dem Motto. Also ich weiß ja nicht, es gibt sicher Leute, die sowas machen man muss ja immer vom Dümmsten ausgehen in der Gemeinschaft, ne? so hart wie das klingt, aber anders funktioniert unsere äh, demokratisch gewählte Regierungsweise und, und so weiter gar nicht, ähm, sondern du musst dich natürlich an das schwächste Glied irgendwie dranhängen und ähm, dem Dümmsten auch klar machen, ja, dass man halt nicht eine halbe Stunde duschen muss, das äh, muss halt nicht sein, das muss äh, weder, weder im Winter sein, noch im Sommer, wenn das Wasser knapp ist, ne? also so an sich. Deswegen ja, gilt es auch hier natürlich wieder nur ein bisschen an die, wie soll man sagen, an, die, äh, an das logische Denken des menschlichen Gehirns zu hoffen und zu hoffen, dass die Menschen auch bei 38 Grad ein bisschen ihre Birne einschalten ähm, und dann kommen wir da sicher durch. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre es das erste Mal heiß in Nürnberg oder in Bayern oder in Deutschland. Ne? Also es ist ja...
0: Mir ist halt nicht gewohnt, weil es nicht immer so ist, aber.
1: Genau, es gibt, es ist paar, alle paar Jahre war es schon mal so heiß, auch in den letzten Jahren. Es ist schon jetzt eine andere Geschichte, wie du schon sagst, die Schwankungen sind, glaube ich, wesentlich stärker. Ähm, aber ja, also ich glaube schon, dass wir nächstes Jahr noch hier leben können. Geh, geh mal, bin mal guter Dinge.
0: Ansonsten weißt du ja, wo du hier herkommen kannst. Genau, ansonsten Künstler wird gehören. alles,
1: alles geschortet in Europa und ausgewandert. DAX ja. geschortet, alles. Wobei alles. ich ja
0: immer noch in Europa hier bin, auch Zypern. Stimmt,
1: weiß, du bist ja das auch noch. Ist ja. ein
0: anderes Thema. Viele, die ich kenne, die wollen eigentlich langfristig außerhalb Europa. Ähm, auch vermögende die Menschen aus verschiedenen Gründen. Ähm, aus verschiedenen Gründen, ja, ja. Ganz, ganz anderes Thema. Ich meine, wir haben immer mehr Regularien, da brauchen wir auch gar nicht in die Tiefe gehen, sind eigentlich nicht immer die Steuern, wenn es heißt, wer haut halt ab, weil die Steuern zu hoch sind. Ähm, ja. Ich meine, wer unter 100.000 verdient, muss sich einfach Steuern eh noch keinen Gedanken machen. Ansonsten ja. eher andere Gründe, so ja, Regularien, so Einstellung der Menschen, so dieses Negative oft. Ähm, was die Menschen einfach woanders treibt ist einfach Fakt, dass viele unzufrieden sind. Aber ich selber sage immer, gegen Inflation kann man selber was machen. Man kann selber schauen, dass man mehr verdient und das ausgleicht. Die Möglichkeiten gibt es. Ja. Ähm, wenn es jetzt wirklich kein Wasser mehr gibt, ist ein anderes Thema. Aber momentan, die Probleme sind für jeden Einzelnen lösbar, wenn er sie ein bisschen dahinter klemmt.
1: Genau, wenn er das machen möchte. Und das äh, kann natürlich jeder machen, der uns zuhört, indem er auf unserer Website vorbeischaut, vielleicht mal mit ähm, mir oder mit wem anders vielleicht auch ein kostenloses Beratungsgespräch in Anspruch nimmt, ähm, dann können wir auf eure Probleme eingehen und schauen, wie wir euch helfen können, ob wir euch helfen können und ähm, wie man da miteinander vielleicht vorankommen kann. Ja, soviel zur heutigen Podcast-Folge, würde ich sagen. Mal ein bisschen ähm, ja, in die Zukunft geblickt, aber auch in die Vergangenheit und ähm, Schauen mal, wie das Ganze dann nächsten Donnerstag aussieht, wenn die beiden Zinsentscheide ja durch sind. Ja.
0: Das wird interessant. Ja. Genau. Dieser Podcast kommt jetzt schon an Mittwoch statt am Donnerstag, weil wir das jetzt vor den beiden Terminen noch online stellen wollten, dass ihr da informiert seid und wir nicht über was Vergangenes dann reden. Ja. Aber ich denke, nächste Woche sind wir wieder pünktlich Donnerstag dann zur Stelle. Und genau. Vergesst daher nicht, den Podcast zu abonnieren. Gebt uns gerne ein Like und ja, wenn ihr wirklich tiefer ins Thema Krypto, Währung, Finanzmärkte gehen wollt, auf unserer Website foreximpulse.com findet ihr alles, in auch Podcast hier verlinkt. Gabriel oder Nils, nehmen sich auch gern die halbe Stunde, um euch wirklich ähm, ja, da auf Stand zu bringen, wenn ihr uns, euch bei uns meldet und ja, würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche wieder, oder?
1: So schaut's aus. Dann einen schönen Mittwoch noch und schönen Start ins Wochenende
0: und, und, und. Bis dann. Bis bald. Ciao, ciao. ciao.